0: Ja, ich möchte mit euch heute einen Bibeltext betrachten, der eher unbekannt ist und den man mit Sicherheit auf keiner Glückwunschkarte jemals finden wird. Zweite Könige 2, zwei, 23 bis 25. Und er, der Prophet Elisa, ging von dort aus hinauf nach Bethel. Wie er nun den Weg hinaufging, kamen kleine Jungen aus der Stadt heraus und verspotteten ihn und sagten zu ihm, Komm herauf, Karlkopf, komm herauf, Karlkopf. Er aber wandte sich um, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Und er ging von dort weg zum Berg Kamel und von da kehrte er nach Samaria zurück. Dieser Text wirft viele Fragen auf. Und bevor ich die mit euch betrachten möchte, möchte ich zuerst einmal was zu Person Elisas sagen. Elisa war einer der größten Propheten und von der Anzahl der Wunder, die er getan hat, war er bestimmt der größte Prophet des Alten Testaments. Er hat seine Ausbildung beim Propheten Elia gemacht und hat auch die Himmelfahrt Elias miterlebt, was sicherlich ein eindrückliches Erlebnis war. Also die Ausbildung war Erste Könige 19 das, ist, das passiert alles so, von 1. Könige 19 bis 2. Könige, sie ersten Kapitel. Er hat auch direkt nach der Himmelfahrt erlebt, dass Gott einen Fluss vor ihm teilt. Und er war sich sehr wohl schnell bewusst, dass der Geist Gottes, den Elia hatte, nun auch auf ihm liegt. Ja, sogar noch mehr. Ne? Ein zweifacher Anteil seines Geistes hat er sich gewünscht und den hat er auch bekommen. Und er tut auch sein erstes öffentliches Wunder direkt vor unserem Text, wo er aus schlechtem Quellwasser gesundes Wasser macht. Er spendet also dort, wo vorher Krankheit und Tod waren, Leben. Und nach dieser Episode mit den Kindern tut Elisa noch viele Wunder. Und er ist in gewisser Hinsicht auch so eine Art Vorläufer unseres Herrn Jesus, weil er zum Beispiel in 2. Könige 4 führt eine Brotvermehrung durch oder er erweckt sogar Tote wieder auf. Also Elisa scheint ja mal so salopp gesagt eigentlich ein toller Typ gewesen zu sein. Aber wie passt jetzt dieser Text mit den getöteten Kindern dazu? In diesem Text haben viele Schwierigkeiten. Ich habe auch mal einen Kommentar reingeguckt und in einem Kommentar stand, dass es sich hier ja um jugendliche Raudis handelte, die den Boten Gottes, Boten Gottes und Gott damit selbst beleidigt haben. Und unausgesprochen steckt in dieser Formulierung natürlich drin, dass das ja dann alles gerecht war gegenüber diesen jugendlichen Raudis. Ich habe einige Übersetzungen verglichen, leider kein Griechisch, und nur eine Übersetzung sprach von jungen Burschen, wo man vielleicht sagen könnte, hm, vielleicht Teenager. Während alle anderen Übersetzungen, ich habe fünf betrachtet, sprachen von kleinen Jungen. Und mal so rein realistisch betrachte, ein Teenager würde nicht einem glatzköpfigen Mann entgegenlaufen und rufen Glatzkopf, komm mal her. Das würde man eher Kindern zutrauen. Die Hoffnung für alle die übersetzt diesen Ausruf der Jungen auch so in dem Sinne, Glatzkopf, fang uns doch und so ähnlich wird es auch gemeint sein. Ne? Elisa geht die Straße am Berg zur Stadt Bethel hinauf, die lag oben auf dem Berg und er geht die Straße rauf und ist wahrscheinlich in Gedanken oder guckt sich die Gegend an und dann kommen kleine Jungen aus der Stadt und rufen, Glatzkopf, komm doch oder wer hat Angst vom Glatzenmann oder irgendwie sowas. Das kann man sich so richtig vorstellen. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir die Schwierigkeit dieser Bibelstelle irgendwie damit wegspülen, indem wir aus den kleinen Jungen so ganz bösartige jugendliche Raudis machen und damit Elisas Fluch zu einer legitimen Selbstverteidigung machen. Die Gefahr besteht ja immer, ne? man versteht eine Stelle nicht, also interpretiert man die so lange um, bis sie in mein Weltbild passt. Und das ist verkehrt. Es waren kleine Jungen, Grundschüler oder so. Und es waren mindestens 42 und auf manche wirkt vielleicht so eine Horde Kinder auch bedrohlich. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass sich Elisa wirklich bedroht fühlte. Das wissen wir natürlich nicht mehr so genau. Elisa scheint ein bisschen überrascht gewesen zu sein, denn hier steht, dass sie sich umwandte. Also kam sie irgendwie nicht direkt von vorne oder irgendwie von der Seite oder hat gerade woanders hingeguckt. Und er sieht sie an und verflucht sie im Namen des Herrn, und daraufhin kamen zwei Bärennen aus dem Wald und töten 42 der Kinder. Und hier tun sich zwei Fragen auf. Warum hat Elisa diese Jungen verflucht? Und warum stellt sich Gott zu diesem Fluch und vollzieht ihn? Ja, erste Frage. Warum hat Elisa diese Jungen verflucht? In dem vorhin genannten Kommentar, der eigentlich sonst ziemlich gut ist, steht ja als Begründung, dass die Kinder den Boden Gottes beleidigt haben und Gott, damit Gott selbst. Und das ist ja Begründung genug. Und ich teile diese Ansicht nicht. Ich würde eine Erklärung für diesen Fluch eher in der Person Elisas selber suchen. Elisa, das war nämlich so ein Typ, der hatte so eine ziemlich direkte, schroffe Persönlichkeit. Zum Beispiel kurz nach der Himmelfahrt Elias nimmt Elisa den Mantel des Elias, den der zurückgelassen hat, und haut auf das Wasser des Jordans und fragt, wo ist der Herr, der Gott des Elias? Also ein sehr direkter, schroffer Typ. Daraufhin teilt sich der Jordan und Elisa kann ihn übergehen. Oder an einer andere Stelle, in 2. Könige 3, Vers 13, da kommen drei Könige zu ihm von Israel, Juda und von Edom und der König von Israel bittet ihn quasi um Hilfe oder fragt ihn um Rat. Und dann sagt Elisa zu ihm: was habe ich mit dir zu tun? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten der Mutter. Nachher rudert er ein bisschen zurück, weil auch der gläubige König Josaphat mit dabei war. Ich glaube, diese Direktheit in seinem Wesen verführte ihn dazu, in seinem Ärger, in seinem Zorn, diesen Fluch über diese Kinder auszusprechen. Das ist einfach ein Ausdruck seines Zorns, den er da empfunden hatte. Das kommt vielleicht einigen von euch jetzt wie Psychogelaber vor, aber ich kenne das persönlich auch, dass man Zorn empfindet. Ich rege mich öfters auf und bin innerlich auch zornig über manches. Ich bin über das Thema Zorn überhaupt auch deswegen gekommen, weil ich mich gefragt habe, was diese Steine Steineschmeißer auf Demonstrationen, was die so umtreibt. Wir hatten ja G8-Gipfel vor ein paar Wochen und da gab es ja auch wieder den schwarzen Block und da flogen ja zum Teil auch wieder Steine. Versteht mich nicht falsch, ich finde solche Gewalt prinzipiell falsch, aber ich kann es nachvollziehen, dass Leute im Zorn Steine schmeißen. Es gibt natürlich immer welche dabei, die haben einfach Spaß an der Randale und das ist natürlich sowieso zu verurteilen. Aber viele haben auch einfach eine unbändige Wut im Bauch, einen Zorn im Bauch, der dann irgendwie raus muss. Man demonstriert gegen etwas, man ist von der Gerechtigkeit seines Anliegens überzeugt. Und dann ist man ohnmächtig gegenüber den Mächtigen. Und weil diese Mächtigen einen dann auch noch zu ignorieren scheinen, dann hilft es nur noch, wenn Steine fliegen. Das kann man alles irgendwie nachvollziehen, auch wenn man es falsch findet. Objektiv betrachtet ist natürlich auch Blödsinn, weil Steine, geworfene Steine führen nie zu einem Ergebnis zu einem positiven Ergebnis. Das führt ja sogar eher dazu, dass die Öffentlichkeit sagt, oh, das sind Kriminelle, die Steine schmeißen, also muss das Anliegen auch falsch sein. Und die Leute, die Steine abkriegen, die Polizisten, die können sowieso nichts dafür. Also rein rational betrachtet ist das alles Quatsch. Aber es ist häufig ein Ausdruck dieser Wut im Bauch. Und wir als gute Christen, wenn wir den Zorn in uns spüren, wir haben es ja noch schwieriger, ne? wir dürfen ja keine Steine schmeißen, steht ja in der Bibel. Aber vielleicht haben wir das Problem auch nicht und spüren nie Zorn. Aber ich glaube doch, wie gehen wir denn mit unserem Zorn um, den wir in uns spüren? Steine schmeißen oder verfluchen im Namen des Herrn? Da sind wir uns sicherlich einig, ist nicht der richtige Weg. Definitiv nicht. Und ich habe einige Stellen aus dem Neuen Testament zu diesem Thema mal herausgesucht. Römer 12, 14 bis 21. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was erbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt in allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht Selbstgeliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also man spürt den Zorn, auch zum Beispiel gegenüber Leuten, die einen verfolgen oder die einem das Leben schwer machen. Dann soll man eben nicht fluchen, sondern segnen. Selbst ausgeübte Vergeltung ist falsch. Um die Vergeltung kümmert sich Gott. Du und ich haben den Auftrag, mit allen Menschen, auch den Ärgerern, den Frieden anzustreben. Die glühenden Kohlen auf dem Kopf des Feindes scheinen ja auf den ersten Blick unsere Rachegelüste so ein bisschen befriedigen zu können. Ne? So, <lacht> hat er wenigstens glühende Kohlen auf dem Kopf. Aber so ist das natürlich nicht gemeint. Man könnte diesen Abschnitt in Kurzform zusammenfassen. Gott, sei du jetzt für mich zornig, ich bin nun nett. Ist das realistisch? Kann man das einfach so? Ich denke schon, aber es erfordert einen langen Lernprozess, der natürlich auch abhängig von der Persönlichkeit eines Menschen ist. Ne? Manche sind eher aufbrausend, schneller zornig, bei manchen dauert es länger. Aber warum soll man nicht selber zornig sein? Die Antwort finden wir in Epheser 4, 26, 27. Zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Hier wird schon extra darauf hingewiesen, dass man beim Zornigsein nicht auch noch sündigen soll. Das deutet schon darauf hin, dass Zorn öfters mit Sünde verbunden sein kann. Und eine weitere Erklärung haben wir in Jakobus 1, 19 bis 22. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit, Ab. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Der Zorn eines Menschen wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Hier finden wir auch die Strategie im Umgang mit dem Zorn. Unsauberkeit ablegen heißt nichts anderes, als das Falsche im eigenen Leben zu Jesus zu bringen und zu lassen. Das eingepflanzte Wort aufnehmen, was sich auf die Bibel bezieht, welche das Werkzeug der Veränderung ist und als Täter des Wortes diese Veränderung auch leben. Auch das ist natürlich ein Prozess, den man mit Jesus Christus gemeinsam durchlebt, indem man immer mehr lernt, seinen Zorn direkt zu Jesus zu bringen, ihn nicht in Gedanken oder in Echt an anderen Menschen auszuleben und in ruhiger, konstruktiver Weise mit anderen über die berechtigten Gründe des Zorns zu sprechen. Kommen wir zu Elisa zurück. Eigentlich hätte es gereicht, wenn er die Kinder so ein bisschen erschreckt hätte. Denn Kinder schlagen manchmal über die Stränge. Das wissen vor allem die, die selber Kinder haben und auch die, die immer Kinder waren. Und das sind eigentlich alle. Er hätte sie nicht direkt verfluchen müssen, sondern er hätte zum Beispiel Gott bitten können, er ja, schick die Bären mal aus dem Wald, dass die ein bisschen brüllen, dass die dann abhauen. Ich denke, er hat falsch gehandelt hier und hat sich von seinem Zorn leiten lassen. Er ist übrigens auch direkt danach von dort weggezogen. Er war ja auf dem Weg nach Bethel und es steht nicht im Text, ob er Bethel betreten hat, sondern er steht nur und er zorg, zog von dort aus zum Berg Kamel. Nun war Bethel im Nordreich und der Berg Kamel war im Südreich. Wir wissen nicht genau, was da im Detail so die nächsten Stunden danach abgelaufen ist. Vielleicht, also ich vermute, dass er Bethel gar nicht betreten hätte, weil ihn die Eltern vielleicht sonst gelöntgt hätten. Keine Ahnung. Das ist natürlich ein bisschen Spekulation. Aber wir wollen... Noch eine andere Frage aufgreifen, die sich hier aus dieser Episode ergibt, nämlich die Frage der Vollmacht. Elisa hat ja eine, eine Vollmacht von Gott gekriegt, sodass Gott sich zu dem Fluch gestellt hat. Ich meine, warum verzieht Gott diesen Fluch? So nach modernem Ermessen hätte man eigentlich erwartet, dass Gott so auf diesen Fluch antworten und sagt: Hör mal, das sind Kinder. Die, die kannst du nicht verfluchen, die wissen noch gar nicht so richtig, was sie tun. Aber das macht er nicht. Sondern Gott hatte Elisa diese Vollmacht gegeben, sodass er dessen Fluch auch vollzieht. Wie von erwähnt, hat Elisa ein besonderes Maß an Vollmacht von Gott bekommen, indem er einen doppelten Anteil des Geistes, den sein Vorgänger und Lehrer Elia hatte, bekommen hat. Wir finden in dieser Episode übrigens eine interessante Parallele zu Elia. In zweite Könige 1, das ist doch zweite Könige 1, 9 bis 15, sollte Elia von einer Gruppe von 50 Soldaten abgeholt und zum König gebracht werden. Und Elia lässt Feuer vom Himmel herabkommen und diese Soldaten verbrennen. Er tut dies mit den Worten, wenn ich ein Mann Gottes bin, so fahre Feuer vom Himmel herab und fresse dich und deine 50 Mann. Und das geschieht dann auch. Und als eine zweite Gruppe ihn holen soll, passiert dasselbe nochmal. Der Kommandant der dritten Gruppe bittet dann um Gnade und Elia geht dann mit, nachdem ihm ein Engel gesagt hat, dass er sich nicht zu fürchten braucht. Man sieht hier also schon die Vollmacht von Elia, Elisas Vorgänger. Was hat das nun mit uns zu tun? Wir finden einen direkten Hinweis, auch schon auf diese Episode, von, was da mit Elia passiert ist, finden wir im Neuen Testament. In Lukas 9, 51-55 bis wird beschrieben, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem war und auf der Reise in einem samaritischen Dorf übernachten wollte. Die Dorfbewohner wiesen ihn aber zurück und die Dorfbewohner nahmen Jesus nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Er aber wandte sich um und schalt sie und sie gingen nach einem anderen Dorf. Also wenn die Jünger dieselbe Vollmacht wie Elisa gehabt hätten, wäre sie hier falsch angewandt gewesen. Das haben wir vorhin auch schon ausführlich im Umgang mit unserem Zorn betrachtet. Eine, Welt, eine weitere Stelle über unsere Vollmacht ist Johannes 1, Vers 12. So viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist ein wichtiger Punkt. Das griechische Wort, das die meisten Übersetzungen mit Recht, ne? Recht Gottes Kinder zu werden, übersetzen, kann man auch mit Vollmacht übersetzen. Vergleichen wir diesen Vers mit den Rechten und Vollmachten, mit den Rechten und Vollmachten, die ein Kind in unseren Familien hat. Es hat verschiedene Rechte, wie zum Beispiel geliebt und versorgt zu werden. Ne? Das ist heißt, das Recht eines Kindes, dass die Eltern es lieben. Es hat aber je nach Alter und Entwicklung auch bestimmte Vollmachten. Wenn es zum Beispiel alt genug ist, kann es Freunde mit ins Haus holen, ohne die Eltern, um Erlaubnis zu fragen. Aber im gewissen Alter habe ich das nicht mehr gemacht. Das war auch klar. Oder mit dem Taschengeld kann das Kind machen, was es will. Je älter ein Kind wird, desto größere praktische Vollmachten bekommt es. Manchen Jugendlichen kann man ja sogar für einige Zeit die Obhut über die Wohnung anvertrauen, wenn die Eltern dann zum ersten Mal allein in den Urlaub fahren. Johannes und Jakobus waren in der vorhin erwähnten Bibelstelle geistlich noch kleine Kinder. Sonst wären sie nicht auf die Idee gekommen, das Dorf verbrennen zu wollen. Wir haben als Gotteskinder eine grundsätzliche Vollmacht, Gotteskind zu sein. Und das wirkt sich im Laufe unseres Glaubenswachstums in immer praktischen Vollmachten aus. Was sind das für Vollmachten? Die wichtigste Vollmacht ist, anderen vom neuen Leben in Jesus zu erzählen. Das dürfen wir. Das ist unser Job und da haben wir auch die Vollmacht zu. Wir können Menschen vom Kreuz erzählen. Erzählen, dass man ohne Jesus Christus seine Sünden nicht los wird. Dass man verloren geht. Man merkt, wie hier Vollmacht mit Auftrag verbunden ist. Es gibt auch spektakulärere Vollmachten, die in der Bibel beschrieben sind. Zum Beispiel Dämonenaustreibung. Da sagt einer dem anderen, fahre aus und das passiert. Oder Krankenheilung. Das muss nicht unbedingt jeder Christ haben. Ne? Das ist ja dann häufig auch mit Gaben, speziellen Gaben verbunden. Dieses Thema Vollmachten, das denke ich, kann ich hier nur kurz anreißen, das wäre wahrscheinlich ein eigen Wert. Aber auch hier gilt das Wachstumsprinzip. Je länger wir mit Jesus leben, desto mehr Verantwortung kann uns Jesus anvertrauen, desto mehr praktische Vollmachten bekommen wir. Das passiert nicht alles in gleicher Weise bei allen Menschen, gleich im Tempo und wir bekommen natürlich auch unterschiedlich, individuell unterschiedliche Gaben und Aufgaben. Aber dieses Wachstumsprinzip, wie wir es auch vorhin im Umgang mit dem Zorn gehört haben, ist ein grundlegendes Prinzip im Leben mit Jesus, genauso wie auch unsere Kinder nur ganz allmählich wachsen. Ja, ich möchte die grundlegenden Aussagen nochmal zusammenfassen. Lernen wir den richtigen Umgang mit Zorn, denn unser Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Bringen wir unseren Zorn zu Jesus, dass er sich darum kümmert, und lernen wir, nett zu sein. Hört sich ein bisschen platt an, aber letztendlich ist es das. Machen wir uns neu bewusst, dass wenn wir Jesus Christus aufgenommen haben, das Recht und die Vollmacht haben, Gottes Kind zu sein. Lass uns neu wieder ins Blickfeld stellen, was unser Auftrag ist. Amen.